0: ¿Cuándo y por qué los Foo Fighters dejaron de molar? El otro día se abrió un interesante debate en el grupo de Telegram de Bienvenida a los 90 sobre cómo Dave Grohl había logrado colar su segundo disco, The Color and the Shape, entre los mejores de la historia de los años 90. Pero para analizar la pregunta del programa necesitamos rebobinar al 8 de abril de 1994. Nirvana se acabó en el mismo momento que Kurt desaparece. Ni Chris ni Dave se plantean buscar otro cantante y ambos pasan el duelo de formas diferentes. Dave Grohl decide perderse por Irlanda, sin acceso a ninguna radio ni a ninguna televisión, alejado de la música y del mundo. Conduciendo por parajes inhóspitos, hasta que un día ve a un chico haciendo autostop y se fija que lleva una camiseta de Kurt Cobain. En ese momento, en junio de 1994, es cuando Dave entendió que la única forma de salir de aquel bache era haciendo música. Así que reservó unos días en el estudio Laundry Room y grabó una demo con cinco temas, donde él mismo grabaría voces, guitarras, bajos y, por supuesto, baterías. El resultado fue bueno. Al Stick Around y This is a Call estaban entre esas cinco canciones. Cuatro meses después Después reserva una semana en el estudio Robert Lange de Seattle y graba 15 canciones. Hay registros desde octubre de 1988 donde Dave iba grabando su material poco a poco. Ya en Irvana siguió haciéndolo. Por ejemplo, en febrero del 91 grabó Go Gold, Petrol CB y Kids in America. En julio del 91 grabó otras cuatro canciones. En enero del 92, otras cuatro. En mayo del 92, tres más. En noviembre del 92, siete temas, incluido How I Miss You, una de mis piezas favoritas. En enero del 93, aprovechando un rato de vacío en las sesiones de Río de Nirvana, también grabó. En febrero del 93, cuando estaban grabando inútero, capturó, junto a Chris Novosel y bajo Merry Gold, que acabó apareciendo en un single de Nirvana como Carabe. En abril del 93, regresó al estudio para grabar otras canciones. En enero del 94 grabó otras 4, incluyendo February Stars, que no aparecería hasta el segundo disco de Foo Fighters. Marzo del 94, otras 2 En total, 15 visitas a varios estudios y un montón de pistas grabadas. Por lo tanto, aunque incluso para los seguidores de Nirvana nos sorprendió un montón que Dave grabara todos los instrumentos para el primer disco de Foo Fighters, lo cierto es que lo llevaba haciendo durante años. Para él era súper normal. Acabamos de escuchar Floaty en una versión primitiva grabada el día 3 de enero de 1992 en los estudios Laundry Room. Recordemos las fechas. Junio del 94. Dave graba unas demos. Octubre de ese mismo año. El músico graba el primer disco de Foo Fighters. Diciembre de 1994. Funda Roswell Records. Compañía que le permite controlar el 100% del trabajo artístico. Las canciones del primer disco de Foo Fighters fueron grabadas en el mismo orden que aparecen. Se utilizan algunos trucos como grabar cuatro veces la voz para darle mayor presencia vocal. La portada del disco fue creada por la fotógrafa Jennifer Youngblood que por aquel entonces era la mujer de Dave Grohl. Ella decidió retratar una pistola láser de la serie de ficción Back Rogers de los años 30. Como veis, todo iba en consonancia. La pistola de la portada, el nombre del grupo y el nombre del sello. Eddie Vedder fue de los primeros en pinchar su música en aquel mítico Self-Pollution Radio, en enero de 1995. Dave tenía el material y ahora necesitaba reclutar a los músicos para dar forma al directo. Nate Mendel y William Goldsmith, bajo y batería de Sunny Day Real Estate, se unieron al proyecto, así como Pat Smear, quien ya había tocado en la última gira de Nirvana y fue allí donde ambos se hicieron grandes amigos. Los Foo Fighters estaban listos para rodar sin descanso de escenario en escenario. Vamos escuchar World Set grabada en el Festival de Reading en agosto de 1995. El grupo acaba de lanzar un pequeño EP titulado 0095-0025, donde irá mostrando algunos directos de su carrera con motivo de los 25 años que cumplirán próximamente como banda. Este primer trabajo de Dave es de mis favoritos. No lo tenía nada fácil, pero él logró imprimir su personalidad y salir airoso de las inevitables comparaciones con su pasado. ¿Molaban los Foo Fighters con su primer disco? Sí, para mí molaban y sus directos. Estos eran muy contundentes. ¡Avanzamos! The Color and the Shape, año 1997. Un trabajo brillante, donde por primera vez Foo Fighters se enfrentan a la grabación de un disco como banda. Tal vez de lo que más ha hablado es de cómo Dave regrabó las partes de batería y cómo eso obligó a William Goldsmith a salir de la banda, siendo sustituido por Taylor Hopkins, quien a día de hoy sigue siendo batería de Foo Fighters. Si Dave debió grabar o no las partes de batería, os lo dejo a vuestra elección, pero ya os adelanto que para mí debería grabar todas las baterías de sus discos Pero ocurrieron hechos más relevantes. Dave se separó de Jennifer Youngblood, lo que imprimió al disco de una sensación melancólica. Cuando lo escuché por primera vez me impresionó sobre todo esas explosiones de rock que encontramos a lo largo del disco. Se extrajeron únicamente tres singles, Monkey Ranch, Everlone y My Hero, pero A. Johnny Parr o February Stars debían haberse lanzado como single también. Dave siempre ha sido muy crítico con las letras de su primer disco, por eso para este segundo se esforzó especialmente. Seguramente muchas y muchos recordaréis la increíble imagen de un joven Kurt Cobain desahuciado tras grabar Nevermind, el disco que cambió el rumbo de los años 90. Dave no vivió algo tan drástico, pero abandonó su casa de Seattle tras su divorcio y se instaló en un cuarto anexo al estudio a las afueras de la ciudad. ¿No tenía dinero Dave Grohl para instalarse en un cómodo hotel? Evidentemente sí pero la personalidad de estos músicos era realmente especial. Dave tenía 28 años en aquella época, intentaba superar su divorcio y tenía que lidiar con otros problemas, William Goldsmith y Pat Smear. El batería no era capaz de imprimir la intensidad necesaria que buscaban para este segundo trabajo. Dave tuvo que elegir y terminó grabando muchas de las pistas de batería. Una decisión dura que no se tomó a la ligera porque Dave Roll no grabó de nuevo todas las pistas de batería. Respetó las canciones donde William lo hizo bien bajo su criterio. My Poor Brain Up in Arms y Doll Canción que abre el disco. Con William, fuera de la banda, se recluta a Taylor Hawkins, quien tocaba con la todopoderosa Alanis Morissette. Él no llega a grabar ninguna pista para el disco, pero sí ve como Pat Smear decide abandonar la formación. La incansable capacidad de Dave para estar constantemente de gira agota al veterano guitarrista. Dave le convence para que se quede hasta que logre encontrar un sustituto válido. Franz Staff, líder de la banda Scream, donde Dave tocaba la batería antes de sumarse en Nirvana, se une a los Foo Fighters. Varios golpes para una formación poco dada a los cambios. La salida de Williams y poco después del propio Franz serían los únicos descartes, ya que años después Pat Smear volvería a unirse al grupo. The Color and the Shape es un disco que no trae especialmente buenos recuerdos a Dave, quien en varias ocasiones ha declarado que prefiere no volver a escucharlo. Su título y su portada bien pudieron ser diferentes, ya que la idea del músico era colocar un sofá típico de las consultas de psiquiatra, porque para él hacer este LP era como ir a terapia. Vamos a escuchar Monkey Ranch en versión demo con Williams Goldsmith, aún en la batería, grabada en octubre de 1996. I'm y por qué los Foo Fighters dejaron de molar. El cuándo lo tenemos aquí, 1999, There is Nothing Left to Lose, un disco donde la banda se ha convertido en trío tras despedir a Fran Staff y que se graba en el estudio casero de Dave en Virginia. Ninguno de los siete discos que vendrían después de The Color and the Shape ha podido competir con sus dos primeras obras. Iría más allá, si juntamos las mejores canciones de esos 7 LPs podríamos sacar un buen disco. ¿Cómo han logrado sobrevivir entonces durante casi 25 años? Tal vez os debería aclarar que tengo todos los discos de la banda, los tres primeros incluso o firmados y ha ido a todos los conciertos que han dado en España, o a casi todos yo creo. Foo Fighters han sobrevivido primero porque en cada nuevo disco hay una, dos o tres canciones que les han funcionado a la perfección. In Your Honor, All My Life, The Pretenders, Best of You... temas que además siguen tocando en directo y que a la gente nunca les cansa. Y eso, el directo, lo siguen trabajando muy bien. Son una verdadera apisonadora. Ahora vamos a al por qué. ¿Por qué un músico deja de componer temazos y empieza a componer canciones de relleno para sus discos? Según yo lo veo, hay varios factores. El primero es la edad. Las vivencias cuando eres adolescente las plasmas de forma diferente a cuando te haces mayor. Seguramente te expones más al ser un personaje menos público. El segundo es un cambio en la dirección artística. Sin querer o queriendo, Dave giró a un sonido más pesado, con mucha más importancia para la guitarra. Y tercer motivo, desde 2003, Dave tiene una apacible vida familiar junto a Jordan Blum y además ha sido padre de tres niñas. Se puede cantar a la melancolía o a sentirse herido teniendo una vida plena. Debe el artista estar sometido a situaciones extremas en su vida personal para realizar una mejor obra. ¿Por qué los Beatles siguieron haciendo grandes discos hasta su separación? Como he dicho antes, me encantan los Foo Fighters. Si vienen mañana a Madrid compraría su entrada, pero me han dejado de emocionar en sus discos. Adoro la etapa pre-Foo Fighters y flipo con sus dos primeros discos. También existe otra variante en este juego que yo me haya hecho mayor y no toleré ya sus discos. En cualquier caso, esas dos obras maestras de 1995 y 1997 son impecables y los defenderé a capa y espada siempre. Si te apetece, puedes dejar en los comentarios tu opinión y despido este corto programa de hoy con la canción de canciones, Everlong.